0: Marie sans filtre, tu écoutes un épisode tiré de mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied contre les violences sexistes. Celui-ci s'appelle Je Survie à l'autostop. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 27 ans, j'habite nulle part, euh, je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, blanche, pansexuelle, mince, valide, jeune, athée et bourgeoise. Euh, Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Palais-sur-Mer, c'est en Charente-Maritime, à côté de Royan. Ça fait quatre mois que je marche sur mon tour de France à pied. Et euh, j'attendais d'avoir des choses à te raconter, donc voilà, je suis prête. Euh, ça fait quatre mois que je marche, je l'ai déjà dit. <rire> J'ai repris mon tour de France à pied à Lannion dans les Côtes d'Armor, et je m'arrête dans quelques jours à Arcachon. Si j'y arrive, car je suis épuisée. Cet été, si tu as suivi mes aventures, euh, j'ai déjà publié trois épisodes euh, de Marie sans filtre. Euh, le premier, c'était « Je survis au mauvais sexe » début juillet. Le deuxième, c'était « Je survis à la dépendance affective » en août. Et le troisième, « Je survis au harcèlement euh, » fin août. Donc ces trois épisodes ont... Fait beaucoup parler, ont beaucoup... Euh... je ne sais pas comment dire, <rire> vous ont beaucoup intéressé, donc merci pour vos retours. Euh, C'est incroyable parce que l'été dernier j'avais subi des violences sex sexuelles, euh, euh, notamment des exhibitionnistes qui me montraient leurs bites alors que je marchais, mais euh, cet été j'étais vraiment partie en juin et pendant... Quelques semaines, je me dis « Mais attends, il ne m'arrive rien. Genre, il va rien se passer. Vraiment, genre, les violences, sexuelles, sexité ça n'arrive pas si fréquemment que ça. Tout compte fait. » Et mon tour de France à pied, c'est pour dénoncer ces violences et aussi pour montrer qu'une femme peut marcher seule et dormir dans la forêt, n'est-ce pas mais, euh, mais voilà, j'étais vraiment dubitatif sur l'intérêt de continuer ma marche sur le même thème cet été. Et en fait, c'est hyper drôle parce que, enfin, c'est pas drôle, mais il m'est arrivé tellement de trucs cet été que euh, la légitimité du projet est encore renforcée. Donc, euh, début juillet, j'ai fait du mauvais sexe avec des... Enfin, on va dire avec un mec d'extrême droite. C'était l'épisode euh, Je survie au mauvais sexe. Après, je euh, bon, suis tombée dépendante affective de plusieurs mecs, donc j'ai fait un épisode sur ça, parce que j'estime que c'est aussi de la violence sexiste, euh, sexuelle, de, de, de manipuler des meufs quand on est un mec, pour euh, obtenir de l'attention, mais à rien donner en retour. Euh, donc il y a eu de la dépendance affective, et puis après je suis sortie avec, je suis sortie avec euh, Yanis, et quand je l'ai quitté parce qu'il me traitait super mal... Yannis, c'est un randonneur que j'ai rencontré sur le Tour de France. Quand je l'ai quitté, parce qu'il me traitait super mal, il m'a poursuivi sur le chemin, sur le sentier de randonnée, et il m'a harcelé pendant des jours et j'ai dû porter plainte. C'était le dernier épisode que j'ai publié qui s'appelle « Je survie au harcèlement ». Donc, normalement, vous êtes au courant de tout ça. Et donc là, on était mi-août. Donc, euh, j'avais eu le mois de juin super difficile où euh, j'étais... Euh désespérée parce que, parce que je me sentais seule, j'étais fatiguée alors que je venais à peine de commencer à marcher. Moi, j'analyse aujourd'hui que c'était parce que j'avais passé l'année précédente confinée avec ma sœur à Alençon, en Normandie. Et le fait d'être habituée à vivre avec ma sœur et d'être confinée avec elle, quand je me suis retrouvée dans la nature toute seule pendant des semaines, ça a été compliqué de me réhabituer à la solitude, quoi. Et à la liberté. Et donc, euh, ensuite, euh, bah, en juillet, je me suis mise à recoucher avec des mecs 6 alors que ça faisait un an que je n'avais pas touché à cette viande-là. Donc, euh, j'ai eu des mésaventures avec les mecs euh, dont je viens de parler. Tout ça, ça a duré un mois et demi jusqu'à ce que je m'en débarrasse définitivement, j'espère, mi-août. Donc pendant un mois et demi, j'ai pensé qu'à des mecs. Et donc mi-août, j'ai enfin réussi à me débarrasser d'Yanis, à porter plainte et tout. Et, euh, et je me suis dit, à partir de maintenant, je suis enfin dans mon survivor tour. Et ça a été incroyable parce qu'effectivement, je suis rentrée dans mon survivor tour deux mois après l'avoir repris. Et je me suis enfin sentie à ma place dans la nature. Je me suis enfin sentie euh, bien, heureuse. Et donc là, ça fait deux mois que j'ai repris en toute liberté et deux mois que je me sens super bien. Presque deux mois. Que j'ai presque pas de nouvelles de Yanis, que je ne parle plus à... Enfin, j'essaie je, je, de limiter au maximum mes contacts avec les hommes cis et que, euh, et que, subi... et que je subissais assez peu de violence finalement. Donc j'étais super bien, je, je me concentrais sur moi, j'ai... Enfin, enfin, après, j'ai mis les bouchées doubles. Je t'avoue que toutes ces histoires avec les mecs, ça m'a fortement ralenti sur le Survivor Tour. Je me suis retrouvée mi-août. J'étais à peine... Euh, en, J'étais encore en le Finistère. Euh, je n'en voyais pas le bout de la Bretagne. La Bretagne, c'est quand même 2000 bornes, euh, 2000 km de côte. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, on se concentre sur le chemin. Je suis revenue à mon rythme 3 jours de marche, 1 jour de pause. Si t'as suivi sur Instagram, tu, tu le sais. Et donc, euh, j'ai euh, mon compte Instagram, c'est MarieAlbertFR. C'est le meilleur moyen de suivre euh, mon aventure. Et donc, j'ai décidé d'accélérer. et Enfin, pas d'accélérer, mais en tout cas, de plus m'arrêter et de respecter ce rythme. Donc, ça fait deux mois que je fais trois jours, un jour et je suis épuisée. Parce que bien sûr, c'est pas un jour de pause tous les trois jours de marche qui vont me reposer. Euh, donc j'ai fini la Bretagne, j'ai fait toute la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime. Euh, demain, je vais prendre le ferry à Royan pour euh, traverser l'embouchure de l'estuaire de la Garonne et arriver en, en Gironde. Donc euh, après, ce sera la dernière ligne droite jusqu'à Arcachon. Donc ça fait deux mois que je fais pas d'épisode de marie sans filtre euh, que je ne parle pas à mes amis, enfin que je suis hyper concentrée sur mon truc, je lis plein de livres, euh, je dors, je marche, voilà, c'est à peu près tout ce que je fais, euh, donc, euh, voilà, je me suis même coupée d'Instagram, j'avoue, mais je vais revenir, et, euh, et donc voilà, je suis, j'étais je suis, dans le sourire et en fait, je fais un épisode, je surveille à l'autostop, parce qu'il se trouve que sur le sur et le retour, je fais beaucoup de stops, donc ça peut paraître contradictoire parce que je suis censée marcher, mais il y a plein de moments où je ne peux pas marcher. Euh, enfin En tout cas, les jours de pause, par exemple, je suis souvent dans des campings assez loin des supermarchés et il se trouve que je dois manger, donc je fais du stop pour manger, quoi. Euh, pour aller au supermarché et revenir, parce que c'est hors de question de marcher 3 km aller 3 km de retour, alors que je suis en pause. Et il euh, se trouve aussi que je fais pas mal de triches, donc euh, c'est un sujet un peu tabou, la triche en rando, euh, mais pas mal de gens font ça, finalement. Enfin, peu importe si pas mal de gens ou pas le font, moi, je triche. Je sais même pas comment appeler ça parce que c'est stupide d'appeler ça de la triche, tout le monde s'en fiche que je fasse euh, 10 km en stop euh, tous les toutes les 3 semaines, enfin ça n'a aucune importance. Mais euh, moi j'appelle ça, je sais pas comment appeler ça. Et donc euh, sur Compostelle, quand j'avais fait le chemin de Compostelle, c'est un épisode de Marie sans fil que tu peux écouter qui s'appelle Je marche de Paris à Compostelle. En 2016, j'ai fait j'ai commencé ce chemin-là et je faisais beaucoup de triche, enfin je faisais beaucoup de stop Enfin pas vraiment de stop parce qu'à l'époque j'étais... En fait j'ai découvert le stop sur Compostel. Avant j'avais jamais fait de stop de ma vie. Donc j'avais 22 ans, j'avais jamais fait de stop de ma vie. Et sur Compostelle, j'ai fait un peu de bus. Euh, mes parents m'ont aussi aidé en voiture et puis après quand j'étais trop loin j'ai fait du stop. Parce qu'il y a plein d'endroits en France où il n'y a pas de bus, où il n'y a pas de train. Donc, le seul moyen d'avancer, c'est de faire du stop. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le stop. Parce que sur composé la première année, je devais faire 30 km par jour. J'avais prévu ça. Je voulais absolument arriver à Osgore, dans les Landes, en 4 semaines depuis Paris. Enfin, c'était de la folie. Enfin, c'était pas de la folie, c'était absurde. Et donc, euh, j'ai pas réussi à faire 30 km par jour. Donc, je trichais. Enfin, je faisais du stop. <rire> voilà comment c'est. Ça a commencé. Après les deux années suivantes où j'ai continué Compostel en Espagne, j'avais pas d'objectif, donc je ne faisais pas de stop parce que j'étais pas pressée. L'été dernier, quand j'ai fait mon, ma première étape du Tour de France à pied de Dunkerque à Lannion, j'ai pas fait de stop parce que pareil, j'avais pas d'objectif. Je savais juste que je voulais m'arrêter le 30 septembre. Et j'ai triché une seule fois, c'était au Havre, parce qu'en fait c'était une journée où je devais dormir chez Pauline au Havre qui est une meuf qui m'a hébergée trop sympa et, euh, et en fait j'étais trop loin je devais faire genre 30 km et au bout de 20, bah, j'en pouvais plus et je suis arrivée en banlieue du Havre et en fait fallait, je traverse toute une forêt puis toute la banlieue du Havre et donc j'ai préféré prendre le train parce qu'il se trouvait que j'étais dans une gare et euh, en quelques minutes j'étais au Havre et j'avais gagné 10 km voilà, donc c'est la seule chose que j'ai fait l'été dernier et puis cet été j'ai pas mal fait de stop parce que, j'ai pas mal triché parce qu'en fait il euh, y avait pas mal de jours où soit c'était la départementale en plein soleil sans aucun intérêt donc juste pour me cramer les, les pieds et soit j'étais pressée parce que je devais rejoindre telle personne à tel endroit ou que, ou que voilà c'était des sentiers euh, très répétitifs voilà, bon bref, j'ai fait pas mal de stop mais ça, ça représente même pas 10% de tout ce que j'ai fait, enfin voilà. Et, euh, et donc le stop, je fais cet épisode parce qu'en fait j'ai eu une mauvaise expérience dimanche. Donc là on est jeudi, l'épisode sort vendredi. Euh, mais dimanche dernier, donc début octobre, j'ai fait du stop parce qu'en fait j'étais à Châtelayon-Plage. Châteauleyon, je sais pas comment ça se prononce, plage en, donc en Charente-Maritime, euh, juste après La Rochelle, et, euh, et donc en fait il n'y a pas de sentier de randonnée ici, je suis vraiment, enfin j'étais pas sur un sentier de randonnée, j'étais vraiment sur des euh, départementales ou des ou la plage, enfin ce que je me créais moi-même, et il se trouve que la portion, la portion de Châtelayon plage à Rochefort, c'est euh, genre euh, 20 bornes ou 15 bornes peut-être ou 10 bornes je sais plus euh, d'autoroute donc littéralement moi j'aurais dû marcher sur une petite départementale à côté de l'autoroute en tout cas d'une 4 voies c'est pas vraiment l'autoroute mais c'est une 4 voies très très fréquentée donc il euh, n'y avait pas possibilité de suivre la plage il n'y avait pas de possibilité d'être dans la campagne donc il fallait juste suivre l'autoroute donc moi j'étais fatiguée donc j'ai décidé de faire du stop en me disant bah je vais faire du stop jusqu'à la banlieue de Rochefort puis je trouverai une forêt là-bas pour euh, dormir bon je raconte d'abord ce qui s'est passé euh, en, en stop comme ça après on passe euh, à la morale de l'histoire euh, en fait j'ai fait du stop et donc euh, un mec s'arrête et c'était genre une grosse voiture genre une un SUV, je crois qu'on appelle ça comme ça. Voilà, un truc de beau, de riche. Et le mec, c'est un mec blanc de 56 ans. Euh, il m'a dit qu'il s'appelait Patrice Saint-Gilles ou Patrick Saint-Gilles ou un truc du style. Et il me dit qu'il est euh, professeur d'université, professeur d'histoire contemporaine à la fac de La Rochelle et de Bordeaux. Enfin, tout ça, ça s'est passé en, en voiture. Et donc, euh, moi, je vois un mec blanc euh, qui ressemble plus ou moins... Aux mecs blancs de ma famille ou de mon entourage. Voilà, c'est pas. J'ai pas d'a priori négatif sur ce genre de personne puisque j'étais socialisée à faire confiance à ce genre de personne. Donc, je rentre dans la voiture. Moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec des mecs en stop. J'ai fait, du... fait pas mal de stops dans ma vie, mais j'ai commencé qu'à 22 ans et j'ai 27 ans, donc ça fait pas beaucoup de temps non plus. Et, euh... et donc, je rentre dans sa voiture et en fait. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé de bizarre Ah oui, tout de suite le mec me dit tu peux mettre ton sac dans mon coffre, parce qu'il n'y avait pas trop de place devant. Et je lui dis, bah non, je préfère garder mon sac avec moi. Et du coup, il dit, ok. Enfin, du coup, ça le saoulait un peu. En fait, à chaque fois que je le contredisais, ça le saoulait un peu. Et en fait, après, c'était un mec ultra chelou qui partait dans des délires de d'effondrement de, de, de la civilisation, du monde qui va mal, de c'était mieux avant, de. Euh, les femmes sont chiantes, euh, le féminisme ça sert à rien, en fait j'avais ma casquette féministe et donc le mec il s'est dit je vais casser de la féministe et donc au début vous voyez, puis après il s'est mis à me tutoyer, à m'appeler ma chérie euh... en fait je me suis rapidement sentie mal à l'aise et puis euh... il était super prétentieux et donneur de leçons paternaliste c'est à dire à un moment j'ai dit que j'étais en gros à un moment, en gros faire dans l'ordre, je lui dis euh, je vais aller à tel endroit donc soit vous me déposez à la sortie de l'autoroute, soit vous me déposez au bon endroit et donc il me dit pas de soucis pas de soucis, on va où tu veux, donc moi je voulais aller au Petit Vergeroux, c'est une commune en banlieue de Rochefort et en fait après il me dit bah si tu veux tu peux venir chez moi parce que je lui dis que j'allais dormir dans la forêt il me dit bah si tu veux tu peux dormir chez moi, je suis pas là cet après-m', euh, tu peux venir chez moi, et je lui dis bah non non c'est bon je vais dormir dans la forêt donc, tu vois, déjà, là, il a mal pris x2. Et donc, j'étais un peu en mode me justifier. Oui, non, mais moi, j'aime bien dormir dans la forêt. Je suis... Avant, je disais, oh, je suis folle ou je suis bizarre. Maintenant, j'arrête de dire ça parce que ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, euh, je dis juste... bah Là, j'ai juste dit, bah je suis une aventurière, quoi. Et il me dit, bah, non, t'es pas une aventurière. Enfin, ah, faut pas... Ça sert à rien de dire que t'es avant une enfin Ça sert à rien de se mettre une étiquette. Enfin, il a dit un truc comme ça, un peu méprisant. Donc j'étais OK, qui tu es pour me dire ce que je suis ou ce que je devrais être Enfin voilà, absurde. Et surtout, lui, il me dit qu'il est prof d'histoire à la fac et qu'il est maître de thèse. Donc pourquoi lui, il a le droit de dire ce qu'il est Pas enfin, moi. Enfin, c'était absurde. Et ensuite, euh, voilà ce qui s'est passé. Je suis épuisée, hein, donc mon cerveau marche pas très bien. L'épisode est un peu peut-être. Euh... Décousu, je ne m'en rends pas compte. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, qui m'a mis vraiment hyper mal, c'est qu'au moment où il doit sortir de la 4 voies pour aller au petit vergeroux, je lui dis « Ah oui, c'est bien cette sortie, la sortie 31. » Et le mec, il me dit « Ok. » Et là, il déboîte sur la gauche pour dépasser la voiture et ne pas prendre la sortie 31. Et donc, moi, je me dis « C'est bizarre. Peut-être que la sortie 31, c'est plus loin. » Et après je vois sur mon téléphone, je dis non non mais c'était là la sortie 31. Il me dit non mais t'inquiète pas c'est pas grave. En fait il reconnaît même pas qu'il s'est trompé donc moi je me dis mais en fait il s'est pas trompé il a fait exprès. Enfin c'était trop bizarre. Et donc je lui dis bah ouais mais maintenant on fait comment Il me dit non mais c'est pas grave on va passer par le port et tout. Et donc on arrive à un rond-point et je lui dis bah là du coup faut tourner à droite. Et il me dit non 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 mais c'est bon on va on va aller vers la gauche. Donc en gros Dès que je lui disais un truc, il ne le faisait pas. Et il prenait la direction inverse de celle que je lui indiquais avec mon GPS. Et donc là, j'ai commencé à paniquer parce que, typiquement, le mec qui t'emmène à un autre endroit que celui où il est censé t'emmener, bah c'est typiquement le film d'horreur de meuf qui fait du stop et qui finit euh, trucidée. Quoi. Mais ce qui était bizarre, c'est que lui, il voulait m'emmener dans la ville de Rochefort. Limite, s'il veut m'emmener chez lui ou dans la ville de Rochefort, c'est pas très inquiétant parce qu'on est en ville, tu vois. Donc c'était absolument absurde. Et en fait, c'est pas qu'il voulait m'enlever et me violer, c'était juste qu'il voulait me faire peur. Et qu'il voulait prendre son chemin, il avait décidé que lui, il allait prendre son chemin, donc il m'a fait faire tout le tour de la ville de Rochefort. Mais vraiment, on a fait tout le tour, euh, le, le port, la gare et tout. Et finalement, on est arrivé au Petit Vergerou. Et donc, euh, moi, j'étais pas bien, et il le voyait, et du coup, il me disait, mais, mais t'inquiète pas, mais t'as pas peur, mais arrête d'avoir peur, mais pourquoi tu t'inquiètes et c'était horrible, et à un moment il me dit, euh... après il me parle de sa vie, il me dit, oui moi, heureusement j'ai jamais eu de bonne femme, hein, parce que, qu'est-ce que vous êtes embêtant, qu'est-ce que vous êtes compliqué qu'est-ce que vous êtes chiante, tu sais il me parlait, alors j'avais genre l'âge d'être sa fille, il me parlait comme si je représentais l'ensemble des femmes, etc., puis après, euh, je, il me dit euh, Du coup, t'es journaliste, tu travailles sur quoi Je dis, dis ben, Je travaille sur, justement sur les droits des femmes. Il me dit oh, Mais c'est n'importe quoi, c'est. Ah ça, ça ne sert à rien Alors, ça, c'est un scandale. En fait, je ne sais même pas te dire les mots qu'il utilisait parce que c'était tellement. Il était tellement dans son délire paranoïaque. Enfin, je ne sais pas, dans son délire que. Que voilà, il. Voilà. En fait, il dénigrait tout ce que je disais. Et donc, euh, moi, je pensais vraiment que j'allais crever. Enfin, je ne savais pas ce qu'il allait faire. En fait, comme moi, j'étais en position de vulnérabilité, que j'étais dans sa voiture et que c'était lui qui conduisait, je me disais, le mec, il peut faire n'importe quoi. Mais en tout cas, je suis pas prête d'arriver au petit vergerou, quoi. Enfin, c'est genre, vraiment, il va me faire peur le plus possible. Et donc, j'étais super mal. Et, euh, et finalement, on arrive au petit vergerou, je lui dis, ah, c'est ici. Et le mec me dépose. Moi, je sors de la voiture et il part et donc ce mec conduisait hyper vite en plus et hyper mal mais il part hyper vite et donc en fait je me, je me dis ah ouais donc en fait il m'a vraiment déposé au bon endroit exactement à l'endroit où je voulais sauf qu'en fait moi je sors de la voiture et je m'effondre littéralement je me mets dans l'herbe et je me mets à chialer parce qu'en fait j'étais en état de choc et j'avais besoin d'évacuer ça et donc il y avait des gens autour et ils sont venus me parler et, euh, et j'étais hyper choquée donc je raconte ça il y a une dame qui était en mode si tu veux je t'emmène à la gendarmerie et moi je dis non, non, mais il m'a pas touchée, ça sert à rien d'aller à la gendarmerie. Et puis après, il y a une meuf qui arrive, elle promenait son chien et elle me. Voilà, ouais, elle s'appelle Christina. L'autre aussi, celle qui a voulait m'emmener à la gendarmerie, elle me propose un Mars. Donc elle me donne à manger. Elle pas de me dire Tu veux à manger Tu veux boire quelque chose Tu veux manger quelque chose Tu sais, comme si j'étais une, une fille à la rue qui a, pas, qui a rien sur elle. Et Christina, celle qui prenait son chien, me propose de m'héberger. Enfin, en fait, elle me propose pas de m'héberger direct, mais elle me raconte qu'il lui arrive exactement la même chose parce que, du coup, je leur ai raconté. Et elle me raconte qu'il lui la même exactement la même chose quand elle avait 25 ans en Allemagne et que, depuis, elle a plus jamais fait de stop. OK. Et après, elle me propose de m'héberger et, du coup, bah, moi, j'étais vraiment pas bien. Je me sentais pas du tout d'aller dormir dans la forêt. J'étais vraiment traumatisée. Du coup, je suis allée chez Christina et elle habitait dans une communauté, c'est-à-dire... Un... Enfin, vraiment, la communauté dans laquelle j'aimerais vivre, c'est-à-dire... Euh... Un, un terrain immense avec euh, 10 000 potagers 10 000 arbres 10 000, 10 000, 10 000 euh, habitations différentes et elle, elle habité dans une maison en pierre avec son propre jardin en fait c'est des maisons des habitations qui sont sur le même terrain et partagent plus ou moins genre, euh, les potagers mais chacun a sa maison c'est trop, trop stylé donc il y en a qui vivent dans des chalets dans des maisons en bois, dans des maisons en pierre dans des maisons vieilles, dans des maisons récentes et euh, c'est incroyable, il y a des animaux qui se baladent en liberté, genre des ponts. Il y avait un pont. Comment <rire> je me balade, je croise un pont comme ça, normal, dans le gigantesque parc. Et puis après, il y avait des potagers magnifiques. Il y avait un arbre à kiwi énorme. Il y avait une cabane dans un arbre. Euh, il y avait quoi d'autre qui m'a trop impressionné Il y avait des puits. Il y avait un pigeonnier. Il y avait... En fait, le jardin, il est collé aussi à un cimetière et à une vieille chapelle. Enfin, c'est magnifique Après, j'ai fait de la balançoire et il y avait un trampoline. J'ai fait du trampoline. J'avais pas fait du trampoline depuis que j'ai, genre, 5 ans, 10 ans. Enfin, c'était incroyable. Et donc, euh, Christian m'a emmené chez elle. Elle est suédoise et elle habite euh, là. Et euh, elle a des animaux, elle a des hamsters... Non, elle a des cochons d'Inde et un chien qui s'appelle Simba et qui pue de la gueule. Mais qui est trop gentil. Et elle soignait un, un cochon d'Inde qui était blessé. Ah, il y avait aussi des perruches dans le pigeonnier. Enfin, c'était incroyable. Incroyable. Il y avait des poules aussi, bien sûr. Plein, plein de cochons d'Inde. Bref, et donc je me suis... Bah, Christina m'a sauvée, m'a remise la plomb. Genre, euh, j'ai pu faire un bain de pied, prendre une douche, dormir sur son canapé, manger avec elle, des produits du jardin. Genre des radis du jardin, des tomates du jardin, la salade du jardin, euh, la tisane de verveine du jardin, hein, tout ça, c'était incroyable. Surtout que moi, en ce moment, mon délire, c'est d'avoir un potager, je vais commencer un potager bientôt. Donc j'étais trop, trop heureuse et elle était trop gentille. Et en fait, elle a sa voisine Sonia, qui est venue nous apporter euh, l'apéritif, et Sonia, elle, rac elle nous raconte qu'elle est... Elle aussi, elle a eu une expérience comme ça en stop d'un mec qui lui a fait peur et qu'après elle a plus jamais fait de stop de sa vie. En fait, les deux femmes que j'ai rencontrées juste après avoir eu ces nouvelles expériences en stop, elles m'ont raconté qu'il leur a été arrivé exactement la même histoire et qu'elles avaient toutes les deux arrêté de faire du stop pour toujours. Enfin, c'est hyper, c'est hyper, c'est hyper bizarre. Enfin, c'est hyper marquant. Et euh, du coup, j'étais trop bien là, mais ah mais la maison était trop stylée en plus la douche était gigantesque il y avait des toilettes sèches enfin, tout, tout était stylé Pff, oh là c'est incroyable et euh, et en fait du coup avec Christina on a décidé, Enfin du coup on a parlé de ça et puis moi elle, je lui dis bon bah d'accord dans nos cas j'ai qu'à plus jamais faire de stop avec des hommes et elle me dit bah ouais t'as qu'à faire de stop qu'avec des femmes t'auras plus de problèmes. parce que moi avec des femmes j'ai jamais eu de problème limite en fait ce qui est fou c'est que quand je fais du stop avec des mecs souvent ils essaient de m'impressionner ou de faire le malin ou ils en ont rien à foutre que je sois là. Soit euh, je fais du stop avec des femmes et en fait c'est elles qui ont peur de moi. C'est assez bizarre parce que quand les mecs, c'est des mecs qui conduisent bah, euh, je me sens vulnérable et quand c'est des meufs qui conduisent j'ai l'impression que je les impressionne. Et souvent, elles me disent Ah, j'ai jamais pris de stop avant. J'ai jamais pris personne en stop depuis des années. J'ai jamais pris personne en stop avant vous. Je vous prends en stop juste parce que vous êtes une femme. Enfin, du coup, et puis elles s'intéressent plus à moi. Et puis elles me jugent pas, tout simplement. Mais en soi, c'est pas vrai que c'est ma première mauvaise expérience en stop. Parce que il y a un mois, je suis allée à Concarneau pour un festival. Je me suis arrêtée sur mon tour de France à pied. J'ai fait. J'ai fait du stop pour aller à Concarneau et je suis à un festival et il y a un mec qui m'a pris un stop c'était un mec d'extrême droite qui est un peu genre Trump, euh, fan de Trump tu vois. Et il roulait hyper vite et, euh, et il disait que des trucs de facho et du coup je me sentis hyper mal. Mais en même temps il n'était pas du tout menaçant à mon égard, il m'a déposé exactement au bon endroit. Euh, c'était juste que euh, c'était un facho et du coup je me rappelle qu'après j'ai fait du stop pour euh, prendre une autre voiture, et la meuf qui m'a prise en stop, bah, je lui ai raconté. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc avec les femmes, je lui ai raconté, et elle euh, est ah ouais, c'est horrible. Et souvent, quand je fais du stop, et que c'est des mecs qui me prennent, ils sont en mode, mais vous avez pas peur euh, euh, de faire du stop toute seule En fait, ce qui est hyper intimidant, parce que quand tu fais du stop, enfin moi, j'ai pas du tout envie, quand je fais du stop, que la première personne qui me prend en stop me dise, mais t'as pas peur de faire du stop toute seule Enfin, ça fait un peu en mode, mais du coup, vous vous êtes un serial killer Enfin tu vois c'est horrible et, genre, et une fois aussi j'ai fait du stop et c'était des gens dans un camping-car et c'était un mec et une meuf mais c'était horrible parce qu'ils m'ont raconté oui moi j'ai fait du stop quand j'étais jeune et il y a un mec qui a essayé de me violer heureusement j'avais un couteau et ma soeur elle elle a fait du stop et elle a été violée par un camionneur qui l'a prise en stop enfin des trucs horribles tu vois dans les années 70 et donc moi quand je fais du stop j'ai pas du tout envie que les gens qui me prennent en stop me disent ces horreurs donc voilà, je... en fait j'ai fait cet épisode de Marie sans filtre et si tu n'as jamais fait stop, tu vas te dire Mais jamais j'en ferai et libre à toi, c'est juste que moi depuis que j'ai découvert le stop je, je trouve que c'est une liberté totale parce qu'en fait je peux aller où je veux, là je suis à Saint-Palais-sur-Mer je suis à l'intérieur, hein. j'ai suis... loué un... un appart parce qu'il fait super froid la nuit maintenant euh, je loue pas un appart tous les soirs hein. c'est juste parce que là j'étais en pause et euh, c'était pas cher Donc, je suis allée de lit. Et dehors, il fait genre 8 degrés, c'est un délire. Enfin, la nuit. Et donc, euh, et donc, je fais pas cet épisode pour euh, déprimer les gens et empêcher les gens de faire du stop. C'est juste que moi, depuis que j'ai commencé à faire du stop, je trouve que c'est une liberté incroyable. Je peux aller où je veux, quand je veux. Enfin, faire du stop la nuit, j'en ai jamais fait. C'est pas un bon bail. mais Enfin, si, j'en ai déjà fait, mais c'est pas un bon bail. Mais par exemple, une fois, j'ai, ma plus grande fierté, c'est qu'une fois, j'ai fait, enfin, en 2019, j'ai fait 300 km en stop. Enfin, j'étais à, à Castres chez ma grand-mère et je devais aller à Marseillan sur la côte méditerranéenne pour voir des amis. Et donc, j'ai fait l'aller et le retour en stop et je suis restée une semaine là-bas. Et c'était trop génial de faire un long trajet en stop parce que, en fait, j'avais aucun moyen d'y aller sinon il n'y a pas de train ni rien. Et donc, c'était trop stylé et euh, j'avais eu que des bonnes expériences, et j'étais arrivée hyper vite à Marseille, enfin du coup j'adore le stop, et, même pour, et surtout pour les petits trajets par exemple, mes parents ils habitent à la campagne à, à côté de Versailles, et quand je, je loupe le bus, ou qu'il n'y a plus de bus pour aller à, à Toussus chez mes parents, bah, je suis dans la campagne et je fais du stop pour aller chez LE, alors qu'en fait, quand j'étais jeune, bah, j'attendais juste une heure que le prochain bus arrive. Ou alors, j'appelais mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Enfin, trop chiant. Alors qu'en soit euh, faire du stop en région parisienne, c'est un peu galère, je trouve. Mais finalement, il y a plein de voitures, donc ça se fait toujours. Et donc, j'ai commencé le stop comme ça en 2016 sur Compostelle. Après, j'ai fait des trajets plus ou moins longs. Et j'ai toujours trouvé ça hyper enfin, génial. Parce que comme moi, je voyage beaucoup seule et que et que j'aime beaucoup cette sensation de liberté, le stop c'est génial, je peux aller où je veux, et je rencontre toujours des gens, et c'est passionnant de, 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 de rencontrer des gens, par exemple la dernière fois je devais aller voir Yanis, à... Yanis mon, mon ex harceleur, je devais aller le voir à 5K le Guildo dans les Côtes d'Armor, et faire une pause sur mon survivor tour, et ben j'ai fait du stop euh, d'une gare, et en fait, il euh, y a un père et son fils qui m'ont prise et ils ont fait un détour pour moi. Il y a plein de gens aussi qui font des détours, c'est incroyable. Et ils m'ont amené à 5 k directement depuis la gare. Et en fait, c'était un, un père... Euh, enfin, voilà, je sais pas qu ce qu'il faisait dans la vie. Et son fils, en fait, il était en foyer. Donc, ses parents ne s'occupaient pas de lui. Et donc là, son père, il l'avait eu juste pour le week-end. Donc, je ne savais pas du tout... Euh, si c'était une histoire de violence ou quoi mais en tout cas son père il l'avait pour le week-end et leur passion commune c'était les cerfs-volants et donc ils m'ont parlé pendant ils m'ont bassiné pendant 45 minutes <rire> enfin 30 minutes tout le trajet ils m'ont bassiné avec les cerfs-volants m'ont montré des photos de leurs cerfs-volants qui fabriquent eux-mêmes des, des cerfs-volants qui volent de leurs vidéos de cerfs-volants parce qu'en fait ils vont sur les plages et ils font voler des, des cerfs-volants, ils vont à des compétitions de cerfs-volants ils font même voler des cerfs-volants en salle <rire> c'est incroyable et donc, c'était trop mignon d'avoir ce gamin qui était juste passionné par le cerf-volant parce que c'est la passion de son père qui lui a transmise et qui me montrait ça avec vachement de fierté. Et puis, toutes les fois aussi où je rencontre des meufs et qui me racontent leur vie et leurs difficultés. Et, et... et en fait, ce qui est dingue, c'est que tout cet été, donc j'ai fait pas mal de stops en Bretagne et, euh, pour aller dans les super-rues et tout. <rire> et euh, et, et c'est que des Bretons qui me prenaient en stop. C'était jamais des touristes, presque jamais. C'était que des bretons et des bretonnes. Du coup, c'était un peu la seule occasion pour moi de découvrir vraiment la... les gens qui habitent ici. Parce que euh, tout le reste du temps, sur le chemin de randonnée, je rencontrais que des touristes. Donc c'était vraiment euh, génial. Enfin, moi, j'adore le stop. C'est vraiment un truc que j'affectionne et que j'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est juste que... Là, ça m'a traumatisé cette expérience. Alors, il ne s'est rien passé, le mec, il ne m'a pas touchée, il m'a au même au bon endroit. Mais je suis sûre que tu as compris ce que je ressentais, c'est-à-dire cette position de vulnérabilité extrême où le mec prend la mauvaise direction exprès, ou en tout cas prend plaisir à me voir paniquer et voit que je panique puisqu'il le sait, puisqu'il n'arrêtait pas de me dire « mais arrête de paniquer, ça va bien se passer, pourquoi tu as peur ?» Et, euh, et ne faisait rien pour me rassurer en fait ça faisait ça l'excitait que je sois en panique et euh, et qu'il avait vu que j'avais une cassette féministe donc il disait le plus de trucs sexistes qu'il pouvait dire enfin c'était vraiment horrible et, euh, et j'ai plus jamais envie de faire du stop avec les mecs cis bon après du coup c'est hyper discriminatoire parce que ça veut dire que la prochaine fois que je fais du stop, déjà, ça ne sera pas tout de suite parce que je suis un peu trauma. Mais si j'en refais, ça veut dire quoi La personne s'arrête et je vais la regarder et dire hm, « à mon avis, cette personne est une femme. À mon avis, cette personne est un homme. » Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Genre de classer les gens dans deux catégories comme ça, hyper binaire. Mais malheureusement, c'est ce que je vais faire parce que, euh, parce que finalement, quand je fais le bilan, les femmes, je me suis toujours sentie en sécurité. Des fois, j'étais en voiture avec des femmes et elles ne m'ont pas adressé un mot du trajet. Euh, notamment il y a pas longtemps j'ai fait du stop et, et c'était deux meufs euh, étrangères je crois qu'elles étaient turques ou un truc comme ça non j'en sais rien je sais plus de quelle nationalité elles étaient mais du coup elles parlaient entre elles dans une autre langue et, euh, et du coup elles étaient à l'avant et moi j'étais derrière et elles mettaient de la trop bonne musique et donc moi j'étais juste en train d'écouter la musique comme ça et elles m'ont quasiment pas parlé puis à un moment elles m'ont dit bah on est obligé de se déposer là parce qu'on aimerait aller au restaurant dans ce village et du coup, bah, je dis merci, je suis partie. En fait, des fois, on se parle même pas, mais juste d'être avec des femmes, bah, en fait, je me sens bien. C'est trop bizarre. Ou des fois, elles sont, elles sont de droite. Ou des fois, elles sont pas hyper sympas. Ou des fois, elles ont peur de moi et tout. Mais, euh, mais je me sens toujours en sécurité. Alors qu'avec les mecs, même le père et son fils là, qui parlaient parlait de cerf-volant, finalement, c'était chiant, quoi. Au bout d'un moment, j'étais en mode, mais, c'est bon, ça fait 35 minutes que vous montrez des vidéos de cerf-volant et puis conduire et montrer des vidéos en même temps, c'est pas, sur son téléphone, c'est pas du tout sécurisé. Et puis, il euh, y, y a une fois aussi, j'étais avec des mecs et ils avaient genre mon âge. Et genre, euh, leur voiture était en bordel et ils arrêtaient pas de se la péter. Genre, oui, euh, yeah, on a fait la fête. Ce soir, on va la faire la fête. Là, on va à un barbecue. On est des mecs trop cool Enfin, tu vois, trop chiant. Et puis une autre fois, j'ai été prise par un mec et sa voiture était tellement sale que en fait... Moi, je suis dégueulasse, tu vois, vu que je marche et que je me lave pas. Mais là, sur je suis sortie de la voiture, je me suis dit, mais en fait, je dois être dégueulasse. Tu vois, c'était un tel niveau de dégueulasserie, ça puait, 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 euh, que j'avais l'impression d'être hyper sale en sortant de la voiture. Le mec était hyper sympa, mais tu vois, enfin, c'est quand même... Euh, c'est quand même les différences que je fais entre les meufs et les mecs qui m'ont prise en stop. Donc malheureusement, voilà, maintenant, je vais faire de la vieille discrimination euh, euh, aux faciès. Enfin, voilà, genre ah t'as une tête de femme je vais venir dans ta voiture t'as une tête d'homme je vais pas venir dans ta voiture enfin, c'est absurde mais je pense que ça va m'éviter les problèmes et vraiment j'ai pas du tout envie de refaire du stop back des mecs 6 enfin vraiment c'est un enfer même si 80 en fait c'est ça c'est 90% des mecs sont hyper cool mais juste parce que t'as une, une frange de, de, de connard bah en fait euh... donc ce qui, va être, ce qui va être un peu gênant c'est que du coup quand ils vont s'arrêter je veux dire « Bonjour, ah non, en fait, je fais que du stop avec des femmes, mais merci, au revoir. » Et je disais à Christina, mais imagine les mecs, ils s'énervent, tu vois, quand je leur dis euh, « Non, je fais du stop avec des femmes », ils vont dire « Bah, c'est pas grave, faites un effort, euh, je me suis arrêtée pour vous, vous êtes chiante. » Tu sais pas envie qu'ils s'énervent, et Christina, elle me dit « Mais oui, d'accord, mais le mec, il va pas sortir de sa voiture pour venir te casser la gueule, tu vois, il va juste être vexé au pire, il va être vexé, et puis il va repartir. » Je en mode, oui, c'est vrai. Vaut mieux dire la vérité plutôt qu'inventer un mytho. La personne s'arrête et tu dis, euh, non, j'étais pas du tout en train de faire du stop. <rire> Puis elle repasse 5 minutes après, elle te voit refaire du stop, c'est absurde quoi. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je sais pas en fait ce que tu en penses, si tu as déjà fait du stop, euh, qu qu'est-ce qu que tu me dirais de faire Parce que franchement, là, pour le coup, je prends tous les conseils. Ton expérience, etc. Je... Pour les peu de femmes que j'ai rencontrées depuis cette année, Mauvaise expérience, c'est-à-dire Christina et Sonia, bah j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de meufs qui ont eu des mauvaises expériences en stop. On peut parler aussi de Virginie Despentes qui a été violée alors qu'elle faisait du stop. Euh, là, je viens de lire le livre de Julia Foyce qui est une journaliste de France Inter qui, qui s'appelle « Je suis une sur deux » où elle raconte comment elle a été violée un jour dans sa voiture par un mec. Bah, ça n'a rien à voir avec le stop. Mais quand j'étais dans la voiture avec ce mec-là, j'arrêtais pas de penser à Julia Foyce parce que je me disais euh, bah j'avais toutes les images de son viol à elle dans la tête parce que vu que c'était dans une voiture que le mec l'avait agressé, enfin bref c'est horrible en fait tous les imaginaires qu'on a euh, c'est absurde je pense pas que ça arrive tant que ça des meufs violées par, euh, alors qu'elles font du stop je pense pff, même que ça arrive de moins en moins pff, je sais pas moi j'ai en jamais entendu parler de enfin j'ai pas de d'exemples récents de meufs qui ont été violées en faisant du stop mais il euh, y en a peut-être, hein, sûrement enfin il y en a sûrement, c'est juste j'en ai pas dans la tête, voilà c'est comme tous ces mythes d'être agressé quand on est dans, seul dans la forêt enfin ça c'est absurde, là j'ai encore vu un je sais pas quoi, c'était un, une série, j'ai vu le qui passait hier à la télé j'ai vu le résumé euh, oui une jeune femme a été assassinée dans la forêt on cherche le tueur c'est sûrement un tueur en série machin mais mais genre aucune femme n'est assassinée dans la forêt tout ça c'est des mythes enfin la plupart du temps c'est juste leur mec qui les tue et qui fait croire que ça s'est passé dans la forêt mais mais moi dans la forêt quand je dors la nuit il ne se passe rien enfin, bref j'en ai déjà parlé des dizaines de fois bref pour le stop donc voilà, euh, je voulais euh, quand même préciser que j'ai fait en 2019 un stage d'autodéfense féministe dédié à l'autostop, à la défense en autostop. Donc j'ai tout raconté dans l'épisode 32 de Marie Sans Filtre qui s'appelle « Je pratique l'autodéfense féministe ». Tu peux l'écouter. J'ai fait plusieurs stages d'autodéfense féministe et j'aimerais me former pour devenir formatrice à mon tour d'autodéfense féministe ou en tout cas j'aimerais faire d'autres stages. Et donc, euh, j'ai fait notamment un stage d'autodéfense en autostop parce que pour moi, c'était hyper important de me sentir euh, euh, à l'aise quand je fais du stop et de savoir que j'ai plein de moyens de me défendre. Et donc, quand j'ai eu cette nouvelle expérience dimanche, j'avais en même temps dans la tête les images de Julia Foyce et les images de moi en train de donner des coups à ce mec et de et d'ouvrir sa boîte à gants, et de jeter tout par la fenêtre, et de mettre le feu à sa voiture, enfin il y a plein plein de trucs que je peux faire, mais je raconte tout dans l'épisode, je pratique l'autodéfense féministe, donc je vais pas me répéter ici, mais en autostop en gros il y a, y a plein de façons de faire, euh, on va dire que le but c'est d'arrêter la voiture, parce que frapper un mec qui conduit c'est pas top, ou quitter une voiture... Alors qu'elle est en marche, c'est pas top non plus. Donc le but, c'est d'arrêter la voiture. Donc pour résumer, euh, moi j'ai retenu deux choses. Il faudrait que je refasse des stages, mais j'ai retenu deux choses. C'est d'ouvrir la boîte à gants. Déjà, se mettre toujours à l'avant de la voiture, quand on peut. Et de garder son sac avec soi, surtout pas de le mettre dans le coffre. Si on peut prendre une photo de la plaque d'immatriculation, j'ai jamais fait ça parce que c'est hyper gênant. Attendez, je vais prendre une photo de votre plaque d'immatriculation. Trop gênant. Et de l'envoyer à quelqu'un absurde, donc, euh, donc j'ai je, je retenu plutôt ouvrir la boîte à gants, ouvrir la fenêtre et jeter tout ce qu'il y a dans la boîte à gants par la fenêtre ou plus généralement jeter tout ce qu'il y a autour de soi par la fenêtre, parce qu'en général la personne va arrêter la voiture, si la personne on va dire, quand on a envie d'arrêter la voiture c'est une situation très grave, moi là j'en étais pas à ce point là, mais en gros si la personne vraiment t'emmène dans un lieu où t'as pas envie d'aller ou si elle te menace, ou si elle commence à t'agresser quoi, et donc euh, donc, j'avais pas forcément envie d'arrêter la voiture. Mais si j'avais envie d'arrêter la voiture, jeter des trucs par la fenêtre. Puis ensuite, si la personne n'arrête pas la voiture, euh, moi, j'ai retenu qu'il faut avoir un morceau de papier à proximité avec un un, un un briquet et de mettre le feu au morceau de papier et de jeter la, le papier sur la banquette arrière. Mais en fait, ça, je suis même pas sûre que ça mette vraiment le feu à la voiture. C'est juste que ça va faire paniquer la personne qui conduit et donc, normalement, elle arrête la voiture. Et à partir de là, on peut sortir. Et si on est à l'avant de la voiture, il n'y a pas de sécurité enfant. Donc, on peut sortir de la voiture. Voilà. Et puis après, il y a le cubitus. Donc, en gros, quand on est assis, on peut pas utiliser les mêmes, les mêmes membres pour se défendre physiquement. Donc, euh, le, un bon coup de cubitus, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en gros un donner des coups de coude, quoi. Non, c'est pas du tout le cubitus. Je sais plus. En tout cas, donner des coups de coude... Euh, euh, avec son coup de gauche en fait au, à la personne qui conduit, lui mettre les pouces dans les yeux, euh, ce genre de choses. C'est vraiment pas mal. Mais voilà, donc je sais faire de l'auto-défense en autostop, c'est juste que j'ai pas tellement envie de l'avoir à l'utiliser. Et puis euh, et puis voilà, je, je vous invite à faire des stages similaires si ça vous intéresse, et notamment l'association L'Orelaille à, à Paris qui proposait ça. Et on a plein d'associations dans d'autres villes en France et dans d'autres pays parce que euh, j'ai fait une liste, déjà dans l'épisode 32 je pratique l'autodéfense féministe et que tu peux chercher de toute façon sur n'importe quel moteur de recherche ce qu'il y a à proximité de chez toi mais ça se développe de plus en plus et moi-même j'aimerais devenir formatrice à faire, à suivre il faut déjà que j'arrive à me former auprès d'une association, je galère de ouf donc si tu connais une association qui forme des formatrices ça m'intéresse aussi euh, voilà et je voulais finir l'épisode en parlant des, des mecs en voiture, plus généralement. Pas des mecs qui me prennent en stop, mais des mecs qui me, qui me harcèlent en voiture. Donc ça, tu connais, euh, en fait, tous les mecs qui klaxonnent quand ils me croisent dans la rue. Tous les mecs qui ouvrent leur fenêtre pour m'insulter quand ils me croisent dans la rue. Ou pour me siffler. Enfin, En gros, en gros ce qui est assez dingue, c'est que... Pas dingue, il faut, faut arrêter d'utiliser tous ces champs lexicaux de la santé mentale ou de la folie, enfin ça n'a aucun sens. Mais en gros, euh, juste avant d'avoir ce prof de fac, en plus j'ai cherché sur Google, après il n'existe même pas, donc il m'a donné un faux nom, ça j'ai pas trouvé. Mais juste avant que ce prof de fac, bien sûr lui, euh, euh, me prenne en stop, il euh, y a un mec similaire qui m'a croisé, mais genre quelques minutes avant, que je commençais à faire du stop je me rappelle c'était au niveau d'un passage et à niveau de, de chemin de fer je traversais le passage à niveau et lui aussi euh, met à fond la caisse et euh, il a ouvert la fenêtre et il m'a sifflé alors que j'étais en train de marcher avec mes bâtons de marche enfin absurde donc ça ça m'a totalement énervé. après j'ai eu le mec en stop et après le lendemain ou le surlendemain là il y a pas longtemps il y a un mec qui m'a klaxonné euh je crois qu'il qu conduisait une voiture sans permis, une toute petite voiture, le mec me klaxonne. Et sinon, il y a un mois ou deux, j'étais dans une petite ville et je traverse un, un, un passage piéton. Et il y a un mec qui s'arrête pour me laisser passer et ça l'a fait... Ça l'a fait chier de me laisser passer, je crois. Euh, et donc, quand j'ai fini de passer, il, il a crié par la fenêtre, tu vas le bouger ton cul « Allez, bouge ton cul !» Un truc comme ça. Enfin, c'était ignoble. Et il était en Porsche, je me rappelle. Et il a accéléré. Voilà, je ne veux faire aucune généralisation des mecs blancs de 50 ans euh, bourges. Mais euh, en voiture, ça a l'air quand même d'être des bons connards. Et quand je vois comment mon père se comporte quand il conduit... Euh, voilà. Je, je pense qu'il y a une épidémie, en fait. Ces personnes-là... Euh, ont l'impression d'avoir une excroissance de couilles en conduisant une voiture et de pouvoir se permettre n'importe quoi alors que hors, en dehors de leur, de leur voiture il ferait rien mais pour revenir aux preuves de fac je pense que comme il est maître de thèse en histoire contemporaine il doit bien harceler et mettre mal à l'aise tout un tas de de, de en fait de thésards et de thésardes. donc à mon avis ce mec est un enfer sur terre donc si vous trouvez si vous savez de qui je parle, faites-moi signe. Moi, je ne l'ai pas retrouvé sur Google. Mais ça... J'ai passé... Tu sais, ce que je te raconté, ça s'est passé en 10-15 minutes max. Hein. Donc, 10-15 minutes avec ce mec, il a réussi à me mettre dans cet état-là, à pleurer et tout. En état de choc, alors que... Imaginez si je vais le supporter tous les jours. Voilà, j'espère que... J'espère que cet épisode pourra euh, donner des pistes aux personnes qui se posent des questions sur l'autostop mais je ne voulais pas effrayer les gens ni, euh, ni quoi que ce soit moi je continuerai à en faire c'est juste que, voilà, malheureusement euh, on subit des violences sex sexuelles également en, en autostop moi je trouvais ça un, intéressant de faire un épisode sur ça parce que, en tour de France à pied il se trouve que je fais du stop de temps en temps et euh, et que et que souvent les personnes qui me prennent en stop me disent je vous ai pris en stop parce que quand j'étais jeune je faisais du stop. <rire> et on dirait que c'est un truc des années 80 le stop et que maintenant plus personne en fait alors que c'est faux mais c'est vrai que je vois pas beaucoup de gens en faire. Alors que ça marche toujours, en tout cas en tant que meuf c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en tant que meuf euh, blanche, euh, valide, mince, jeune, bah en fait euh, moi je suis prise en deux secondes. Moi quand je lève le pouce, j'attends littéralement deux secondes avant d'être prise en stop. Moi bon, j'exagère, des fois j'attends dix minutes, mais c'est incroyable comment ça marche. Les gens ont tellement confiance en moi. En plus moi je souris, je fais vraiment la meuf euh, vraiment naïve et gentille. Et donc les gens me prennent en stop hyper facilement. Et du coup c'est frustrant de me dire que je vais me priver de la moitié des personnes qui me prennent en stop pour euh, éviter des potentiels agresseurs. Enfin, C'est dingue et voilà. Voilà, c'est pas dingue, bref. Et euh, voilà, euh, je pense que c'est le dernier épisode euh, dédié au Survivor Tour 2021. Puisque j'ai fini en quelques jours, mais on ne sait jamais. Hein, il va peut-être se passer d'autres choses. Et euh, je t'invite comme toujours à euh, partager cet épisode. Euh, mettre un commentaire sur ton application de podcast. Mettre 5 étoiles ou 4 ou 3 ou 2 ou 1. Euh, Contribuer à ma cagnotte Tipeee dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode parce que, euh, encore une fois, le matériel de rando, ça coûte très cher et euh, vous participez régulièrement, merci beaucoup. Donc ça peut être un don mensuel ou un don unique euh, du montant que tu choisis et il y a des contreparties comme par exemple euh, un livre féministe de ton choix ou euh, mon prochain roman qui va sortir, tu peux euh, l'obtenir sur ma cagnotte Tipeee ou mes articles féministes que je peux t'envoyer en gratuitement. Euh, voilà, donc ça peut contribuer à, à financer ma tente mon sac de couchage, mes chaussures de rando, mon matelas, euh, tout ce que je dépense pour marcher. Et euh, si tu préfères soutenir une association féministe, moi j'ai partagé trois liens d'associations féministes. Euh, euh, La Lab, qui est une association... Euh, qui fait entendre la voix des femmes musulmanes en France euh, Acceptesté qui est une association qui défend les droits des personnes trans en France qui a une, un fonds d'action sociale trans le FAST fonds d'action sociale trans pour soutenir les personnes trans qui ont des besoins spécifiques que ce soit de, de dormir à l'hôtel si elles n'ont plus de toit euh, d'avoir accès à des soins euh, à, des, à des avocates à du matériel, etc. Euh, et la troisième association, c'est pas une association, c'est le collectif des collages féministes de Nantes, euh, qui font des collages féministes et qui ont besoin également de d'argent pour 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 acheter leur matériel de collage et pour aussi défendre les les qui ont été interpellées par la police et qui ont des des procédures judiciaires engagées contre elles. Donc voilà, j'ai mis les trois liens de ces trois cagnottes euh, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, sur mon compte Twitter. Donc si tu préfères soutenir une association féministe en lien euh, avec mon Tour de France, tu peux le faire. Euh, dans tous les cas, c'est hyper important de te donner de l'argent si tu en as les moyens parce que l'argent, c'est le nerf de tout. Et puis, euh, je te dis à la prochaine. Euh, merci pour euh, ton écoute. N'hésite pas à m'écrire pour me euh, dire ce que tu as pensé de l'épisode. Et euh, dans quelques jours, dans deux jours, dans un jour, c'est-à-dire demain, euh, au moment de la sortie de l'épisode, ma meilleure amie Tara arrive au marcher trois jours avec moi. Donc, ça va pouvoir me, 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 me tenir un peu éveillée. Mais Arcachon, c'est bientôt. Euh, sinon Marie s'enfile le podcast avec la saison 3, oh mon dieu la saison 3 arrive en novembre euh, voilà j'ai super hâte euh, c'est un épisode par mois maintenant et donc ça revient le mois prochain pour la saison 3 et tu peux aussi écouter mon podcast Gami pour les célibataires qui n'ont be besoin de personne euh, euh, dont la saison 2 reprend également en novembre donc tu peux taper solo sologamie sur n'importe quelle plateforme de podcast pour l'écouter et euh, je te dis gros bisous